0: Muy pronto, una nueva alternativa a la radio. Solo escuchar. Saludos. saludos, saludos. Muy buenas tardes, buenas noches, tardes. no sé qué, saludos. Salud, Salud. Eh, buenas, estimado, estimado audiencia, ¿cómo están? Bienvenidos a Malas Decisiones Número 21 Mi nombre es Moisés Mora Mi nombre es David Chin Y están escuchando Malas Decisiones eh, El día de hoy con un tema polémico Yo no lo escogí Polémico Yo no lo escogí Esta vez fui yo el
1: causante de la polémica
0: ¿Por qué David?
1: Porque decidí que ya me harté de toda esta vara De que estamos todos muy tranquilos Ajá Y Y, y pues meterle meterle un poco de sabor a la vida madre. a veces es bueno y a veces sí sí y, y pues básicamente no en realidad madre, es porque estoy viendo que con digamos que es un tema eh, que tiene como mucha mucho valor para hablar a la hora de hablar de de, de economía y que tiene conceptos importantes Y que además es muy actual
0: Ok, ¿y de qué vamos a hablar entonces?
1: Competencia comercial
0: Ah, la verga Ok, bueno, eh, yo no quisiera como empezar el programa sin antes hacer un Como un disclaimer sobre la huelga del 10, como cada 10 de septiembre Por el movimiento sindical costarricense Voy a, voy a decir primero varias cosas, la primera es que me parece nefasto Que hoy se haya vuelto a ingresar el tema del enganche del salario de los médicos Yo eh, algo yo, vi, pero no, no, no puedo ver es Así Antes existía una normativa que decía que eh, por cada aumento de salario en el sector público Los médicos tenían derecho a un aumento salarial igual. O sea, si a un guarda del Ministerio de Trabajo le suben el salario A los médicos le suben el salario también Porque el guarda le suben el salario Me parece una medida terrible Me parece Muy mal. terrible que don Wilmer Ramos haya impulsado dicha Muy mal. Dicha medida Me parece que es un que es un tema inequitativo Me parece inmoral, me parece una falta de no, respeto es, es un error definitivamente Para todas las personas que les están diciendo que se soquen la faja que hay que pagar más impuestos y a los médicos y a los médicos los vamos a pagar más no, yo no entiendo sí. pero bueno de repente esto no se trata de entender eso eh, por un lado por otro lado eh, me parece que no el... sé si será
1: una estrategia para bajar un poco el músculo político a la huelga de lunes o sea y de repente esa es la
0: teoría más aceptada yo te podría decir que puede ser pero pero me parece me parece un movimiento muy poco inteligente en general O sea,
1: es un movimiento donde estás sacrificando Pesos políticos por ventajas, digamos Técnicamente no se sostiene
0: uh -huh. eh, Alan, Alan Fabricio Moreira De qué es el tema de competencia comercial Pero primero estoy haciendo un, un berrinche Un rant, un rant, un rant. A, lo, a lo aqua. Eso es lo primero, me parece terrible Esa medida me parece en segundo lugar terrible que hay una huelga convocada para el 10 de septiembre. Eh, por espacio indefinido, por una sencilla razón. El gobierno está buscando cómo pagarle el salario al sector público. El sector público se verá huelga porque el gobierno busca cómo pagarle los salarios. Muy bien. ¿En dónde hay lógica en eso? May,
1: yo es no, que la gente no entiende. A ver.
0: Nosotros. Eh, es que, que, a ver, a que ver, yo, no, yo aquí no, no, tengo no. que hacer como una salvedad, nosotros, desde que empezamos con malas decisiones. Hemos intentado explicar por qué los impuestos son necesarios No,
1: desde que empezamos Digamos, desde literalmente el primer, el primer episodio fue precisamente este tema Pero pero sí hay que entender algo, digamos Es, es probado y es incorporado incluso en la teoría económica uh -huh. Que la gente en general es mala para tomar decisiones a futuro ¿A qué nos referimos con esto? A que siempre hay un factor de descuento La gente prefiere tener un ingreso hoy a un ingreso mañana que el ingreso de mañana sea mayor Mayor eso, digamos, eso no es siempre así Pero estadísticamente está comprobado Que la mayoría de las personas
0: sí lo ven así uh -huh. Ok, eso Y ya para Para terminar el, el rant Y lo que da pie al tema de hoy ¿Qué movida política tan torpe? No, y ta, tan, tan, tan cortoplacista Cortoplacista okay, sí, voy Tan a pasar, innecesaria ¿no? tan, Yo voy a calificarla de estúpida el hecho de que el gobierno salga a decirle a Uber, por favor, señores de Uber, cesen de trabajar en Costa Rica. O sea, cesen, por favor, su actividad económica. Eh, yo entiendo que el Ejecutivo tiene que acatar la ley. Entiendo que la ley prohíbe explícitamente el transporte de personas. A nivel privado o público Si no es mediante una concesión o permiso del Estado Pero me parece que es mandar La señal incorrecta En general a toda la sociedad Y no estoy hablando de que no compramos la legalidad Digo que probablemente la legalidad No, no La legalidad no dice que el ejecutivo tiene que hacer tal cosa Dice que es ilegal y
1: bueno, pero yo creo y que y en la
0: época en la que estamos, me parece que no es una, una lectura política adecuada. A ver, eh, Yo no sé qué sabrán todos no los gremios de taxistas de todos los presidentes del país porque a todos los, do, los logran doblegar. Si alguien me pudiera explicar Pero
1: el... aclaremos algo, el gobierno no puede hacer nada y ese es no. el detalle, ¿verdad? O sea, básicamente eh, lo que pasó hoy y ya con esto le damos paso al tema uh -huh. que, porque es la perfecta forma de introducir el Exacto. tema. Lo que pasó hoy, para que, para que escuchemos un poco básicamente, fue esto. Salió Rodolfo Méndez Mata, en realidad ayer, no hoy, ayer. Uh -huh. diciendo Bueno, vamos a invitar a Uber a salir del país, pero no tenemos ninguna herramienta para poder hacer cumplir esa invitación. Entonces llega el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y le dice a Uber Hey Uber, eh, por favor, ¿nos podría hacer el favor de, de no de operar en no Costa operar. Rica? Uber se volvió y dijo, no. Y ya. Y ya, y ya. Y todo lo demás sigue exactamente igual que, que hace una semana. Así que, bueno, no paniquemos Todavía podemos usar Uber, los que queremos usar Uber. Pero a nivel político no se vivió, vio bien. Eh, mi teoría es que es una forma de paliar los ánimos de taxistas, tratar de bajar el descontento popular en un momento donde el gobierno no quiere descontento popular en general.
0: Sí, yo... Eh, ese es el problema cuando empezás a como a, a tomar decisiones basado en como en la popularidad que necesita el gobierno. ¿verdad? O sea, yo sé que un gobierno necesita legitimidad, pero en este momento la legitimidad no te la ganás dándole a un estate quieto.
1: Sí, que tampoco es un estate quieto. Madre. Yo siento que básicamente el gobierno lo que hizo fue. Mira, los taxistas están jodiendo, vamos a hacer esto. Ya en la, en la huelga los taxistas tenían las de perder. Uh -huh. siempre, siempre han tenido las de perder. Tienen a la gente en contra, tienen al público en contra. Esto fue una manera de evitar una segunda huelga de taxistas. De cárcel. que se
0: le unieran al movimiento sindical, tal vez.
1: Sí, así lo veo yo, por lo
0: menos. Puede ser. A ver, y hay un tema interesante. Yo no... A mí no me paga Uber. Yo no defiendo a Uber. Y tampoco, si me pagara Uber lo defendería, probablemente. Es un muy buen servicio para el usuario. Completamente de acuerdo Pero yo no estoy de acuerdo Ni en la forma en la que entró Perauro era Costa Rica Que fue básicamente pasándose Todo el marco de la legalidad Por donde básicamente les cabía Estamos de acuerdo que no iba a cambiar nunca A no ser de que no fuera de esta forma Pero bueno, yo no comparto esa forma De entrar a trabajar a un país Que lo hacen todos los países, no solo acá eh, Me parece que el tema de que ellos vean a los choferes como socios colaboradores Y no como empleados Que es lo que son en realidad sí. Es una forma de precarización laboral O sea, no puedes decir que no es tu empleado Cuando usa ver, tu plataforma todo... y le retenes el 20% de la ganancia sí, al viaje El, el, el punto
1: es que todo esto, ¿verdad? Todo... Pero eso se
0: evitaría Si reguláramos Uber
1: Eso es a lo que lleva Todo esto y... Todos estos problemas que tiene Uber no se resuelven eliminando Uber. Jamás. Nunca. Y eliminar Uber en este momento genera más problemas de los que. de los beneficios que generaría. que, 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 que está dando Uber en este momento. Uh -huh. Entonces, eh, ya entremos en tema para dejar uh -huh. los rants y introduzcamos el tema uh -huh. directamente con, con el ejemplo. ejemplo.
0: Que ojo también ahí, ¿verdad? Eh, el asunto es que Uber no esté legalizado no implica que si pasa el que si pasa el paquete fiscal No es que no te van a cobrar el impuesto Por el uso del IVA uh -huh. Te lo van a meter Porque el banco solo va a detectar Que hiciste una transacción de Costa Rica A Países Bajos, bueno Holanda Que es donde está la sede de Uber Y ahí ¡pum! el 13% del IVA Entonces, ¿hasta qué punto es moral Que el Estado Lucre con una actividad que es ilegal? Y, y, que y que el, el mismo si, Estado si es el que la quiere si, mantener ya si,
1: si vos me preguntás, para mí eso es completamente moral No amoral, moral, moral uh -huh. Porque hay una diferencia entre legalidad y moralidad
0: ¿Verdad? Sí, sí, pero ¿en, ¿En qué punto el Estado te retiene tu actividad? ¿No te deja ejercerla legalmente? Sí, ¿No era por tu sí, seguridad? Sí. Y además te tasa esa actividad Sí, eso sí O sea, qué, qué problema, ¿verdad? Qué sí, sí. Pero, bueno, pero bueno, hoy, bueno Hoy vamos a hablar de competencia Estamos con Uber porque es un ejemplo clásico y esto lo decía Don David Chin en Facebook. Les diría que lo agreguen en Facebook, pero ya no puedo agregar más porque ya tiene como a seis mil amigos. No,
1: yo no Todas. Sé. <risa> no, ahí me pueden agregar. <risa> eh, lo que decía Chin es. Di básicamente esto: a ver. Eh, ¿Por qué la competencia? O sea, casi que en el mundo occidental o en las economías capitalistas. Uh -huh. por, por llamarlas así. Eh, la competencia siempre se ha visto Como, como algo que tenemos Que promover ¿Verdad?
0: Uh
1: -huh. Entonces, ¿por qué Uber De repente entra, por poner el ejemplo De Uber de nuevo, este es un ejemplo Que, que viene al tema porque es muy, muy Muy actual a lo que está pasando uh -huh. ¿Por qué cuando Uber entra Estamos hablando, hay, hay, hay taxistas que dicen Es que esto es competencia, es leal Y ese ha sido uno de los argumentos más fuertes Del... del, del del gremio taxista para oponerse mm. a Uber Que es un argumento con el que yo estoy Completamente en desacuerdo uh -huh. Por el fondo No por la forma Del argumento
0: okay.
1: y, y que, o sea, entonces Quisiera como, como entrar a esos temas verdad ¿Por qué la competencia es importante? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay leyes de competencia legal? ¿Por qué hay leyes de colusión? ¿Por qué hay leyes antimonopolio? Que es Porque existe la, lo que se busca. ¿cómo es?
0: la comisión de fomento de competitividad del MEIC, Que es la que se puede cagar en, el, en la compra de Walmart a primer mercados por ejemplo
1: Sí, entonces básicamente eh, en la economía, en, en, los, en los cursos de economía clásica Que es básicamente la economía que se, que se enseña en Occidente uh -huh. la, Casi todos los economistas de este país eh, empezamos a estudiar por lo menos no sé menos si los de la UCR no, o sea... En la una eh, también. Lo que, es la, lo que es la teoría clásica, sí. Mm -hmm. Entonces, okay. Eso es con lo que uno empieza. No es necesariamente con lo que uno se casa el resto de su vida, pero esa es la teoría que uno con la que uno siempre empieza. Entonces siempre hay un concepto eh, que se estudia que se llama la competencia perfecta. Entonces mm -hmm. la competencia perfecta es este escenario donde se dice que nadie tiene más poder que la otra persona. Y hay una serie de condiciones que claramente no, no siempre, por no decir nunca se cumplen. Para que esta competencia Para que esta, esta, este mundo ideal Que llamamos competencia perfecta existe mm. Entonces, ¿qué es competencia perfecta? Básicamente, para ponerlo Como en el término más 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 básico, más, más fácil de entender Hay un... Hay un ensayo de John Robinson Sobre la competencia perfecta Que todo el mundo lo lee como 100 mil veces Y lo entienden por ahí la quinta vez Incluyéndome <risa> Que lo leemos sobre competencia perfecta Pero digamos En la base es esto digamos. Yo voy donde Moisés y le digo Dame una vibra a 300 colones Y Moisés me dice Te la vendo en 305 entonces no me, no me cuadra ese precio, voy donde Roa que también vende cervezas y le digo dame a 300 y Roa sí me la vende en 300. Entonces Moisés después va a tener que vender sus cervezas a 300. Entonces es, es como ese juego de incentivos, ¿verdad? Es, es este mundo donde los, la, las personas que ofrecen bienes y servicios van a ofrecerlos al precio virtualmente de costo y no van a tener necesariamente un, una, una ganancia... Y, este, y ese, es el, ese es Digamos, ese es el escenario De competencia perfecta que llaman Va, La idea básicamente es que Yo pueda saber Que yo estoy consiguiendo en este momento El, el, el Mejor precio que puedo por esto Entonces, ¿cuáles son las condiciones que usualmente se, se, se dicen O los supuestos, para hablar en términos económicos Que usualmente Se hablan cuando se habla de competencia Entonces Ajá. esos supuestos son información perfecta Que yo tengo que Saber qué es lo que pasa en todo el mercado y saber a qué lo a, a qué precio lo venden todos los oferentes del mercado y cuánto cuesta eso. Tiene que haber eh, una, una distribución equitativa en el poder de los oferentes. Eh, básicamente que ninguno realmente tenga poder. O sea, que... Que... Eh, que uh -huh. Sí, que, 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 no, digamos que no...
0: Que uno no pueda matar al otro. Sí, exacto. Eh, También, que,
1: que no hayan barreras de entrada, o sea, que cualquier persona pueda entrar a la a la,
0: al, a la juego a, económico. al juego económico
1: y vender esto. Entonces, básicamente, la idea de nuevo es esta: digamos que si todo el mundo puede entrar y todos mis consumidores saben a cuánto estoy vendiendo y cuánto me cuesta producir cada cosa, los consumidores van a llegar y decir, este no, me estás ofreciendo esto, esta persona me lo está ofreciendo mejor, entonces voy con esta uh -huh. persona y así es obligar a los competidores o a los oferentes o a las empresas, como les a quieras llamar, a beneficiar al usuario. A beneficiar al usuario. Esa es, uh -huh. esa es la idea de la competencia perfecta y esa es la idea de, eh, de, de la competencia comercial
0: como algo que se fomenta
1: en las economías occidentales o capitalistas uh -huh. o como le quieras llamar.
0: Sí, que ahí también, bueno, hay varios como también, part o sea, varios presupuestos que parten, por ejemplo, de que el consumidor también tiene información perfecta, ¿verdad? o sea, que vos conoces toda la información de, de los productos que se en el mercado. Tal vez hace 20 100, 200 años era imposible pensar en eso. Hoy día tal vez no tanto con el acceso que tenemos a las telecomunicaciones, ¿verdad? Sí. Eh, yo antes de seguir con la plática, quiero mandar unos saludos y leer algunos mensajes. Eh, dicen por acá, vamos a ver. Eh, dice que ve que el TL sean para Uber. Bueno, no necesariamente. En ese caso, hay todo un tramo institucional de la sala cuarta también que tiene que pasar por la sala constitucional. Eh. Por aquí dice Oscar Campos, en muchos trabajos les dicen colaboradores a sus godines, pura la, política para que no se sientan feitos los empleados. <risa> eh, por aquí dice Julio, así les dice Roy, el staff de escucha, colaboradores. <risa> 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 Ahora se llevan con los hearts por cierto. Ajá. el tema de los colaboradores, eh, el tema de los colaboradores, ya me ya se me pegó. El tema de la competencia... Es que desde siempre se ha argumentado competencia desleal. De hecho, no sé si recordás, hay un, un ejemplo en un libro de economía que uno lee cuando lleva intro a de la economía. que habla de cómo en España quisieron eh, evitar que la gente usara el sol como fuente de luz. Porque los que fabricaban candelas decían que el sol era competencia desleal. Entonces, como que querían apropiarse y patentar la energía o la luz solar. Bueno, y al final, es un absurdo, pero bueno, hasta ahí llegan a veces los argumentos de la competencia leal. Sí está básicamente demostrado que, básicamente, digo, porque desconozco estudios o evidencia empírica, que los monopolios no generan la innovación que genera la competencia. La, sí, com es que, la, bueno. la competencia.
1: Digamos, ese, ese es un tema difícil, ¿verdad? Porque, por ejemplo, durante los 60's, eh, durante los cuarenta durante los 50s y los sesentas eh, hubo un debate en, en el mundo, creo que tal vez la gente lo conoce, se llamó popularmente la Guerra Fría, uh -huh que básicamente eran dos países que son como muy importantes ahí o no sé que nos Estados puso en la Unidos. luna por cierto sí eso. el otro se llama la Unión Soviética que ya no existe mm. entonces estos dos países digamos tenían una competencia por innovación
0: Putin te dice hold my beer <risa>
1: est est estos dos países tenían una competencia por innovación mm. Estados Unidos apostó por la competencia como la conocemos básicamente Ajá. la Unión Soviética apostó por otras formas de de buscar la innovación y la, la Unión Soviética al principio fue muy exitosa Correcto. Fue hasta después que, que, que la innovación, digamos, Estados Unidos históricamente ha sobrepasado Entonces sí existe como una correlación, por decirlo uh -huh. así, entre eh, la, in la, la innovación uh -huh. y la competencia Y tiene mucho sentido que esa correlación existe y, y existe también, digamos, una explicación causal detrás de eso, ¿verdad? Que ahora ahí A también, ver,
0: ahí también eh, podríamos hablar de innovación, pero... No es como que la innovación es una etapa dada Sino que es una evolución constante ¿verdad? Sí. Te pongo el caso de las, de las telecomunicaciones eh, En un principio cuando empezó el tema De la apertura de monopolio de telecomunicaciones Que de hecho el ICE nunca estuvo preparado para telecomunicaciones Esto me lo contó un amigo que trabaja en el ICE Me decía, al ICE le cayeron las telecomunicaciones El ICE nunca, de hecho si vos ves la ley Es una adenda o una modificación del artículo de su bueno, naturaleza ver, social, a ver, ¿verdad? A ver,
1: ¿cómo se llama el ICE? El ICE se llama Instituto Costarricense de Electricidad Ahí Exacto. yo no sé qué carajos está haciendo manejando las, comunicaciones, las Después, telecomunicaciones Después, con una país. reforma
0: legal Porque el Estado entendió que tenía que manejar las telecomunicaciones De alguna forma Se le añade en la naturaleza jurídica del ICE O en su espíritu jurídico La administración de telecomunicaciones Lo que pasa es que eh, Si recuerdan uno de los argumentos del TLC Cuando empezó el... El apabullante debate en, allá por 2007 Puta, hace más de 10 años man, eh, Se decía que las tarifas iban a bajar Eso no ha pasado Lo que pasó fue que eh, se, eh, se, es, se aperturó es, el, el acceso Digamos, de la gente es a las bastante, telecomunicaciones eh,
1: Eso es bastante eh, difícil de decir, ¿verdad? Ese, ese, decir que no ha pasado O, sea, no, lo o que no, ha pasado
0: pero tiene, sabe, sabe. Tiene, sí. tiene un
1: estudio detrás Porque hay quienes te van a defender que ha pasado
0: o sea con no argumentos muy fuertes Lo único O sea, no ha pasado o la gente no ha visto O sea, lo que ha mejorado Es el acceso de la gente a las telecomunicaciones a Eso ver. indudablemente O sea, nadie podría decir En este país que el acceso a las telecomunicaciones Es peor que cuando Alí se manejaba todo como un monopolio Lo que yo digo sobre la la, digamos, la innovación constante Es que el paso siguiente A ese tipo de innovación Es efectivamente mejorar las tarifas Ya tenemos el acceso Ya hay dos líneas de teléfono por persona en este país Lo que sigue Para mí dentro del modelo Lógico de la competencia es Perseguir a los consumidores Ya no por por facilidades Y demás, sino por tarifas Y ya está pasando digamos Ya Alice te ofrece un paquete de internet en donde no te cobran Facebook, no te cobran Whatsapp y no te cobran Waze. sí Entonces ya de, de repente el mercado se va acomodando A esos tipos de innovaciones Y siempre eh, Y esto yo creo que lo decimos mucho En, en el tema de, de BSP Siempre que usted Quiere pagar una tecnología nueva Usted de fijo por ser early adopter Va a pagar más que sí. todos los demás Siempre sí. eso es fijo
1: pero a ver, el tema el tema de, de las telecomunicaciones, nada más para tratarlo, es un tema un poco difícil en general de hablar, ¿verdad? Porque, a ver, ¿por qué te digo que hay gente que te va a decir que sí ha pasado? Porque si vos comparas los mismos productos, sí ha sucedido, madre O sea, un SMS te cuesta ahora nada ¿verdad? Un minuto de llamada de telecomunicaciones, que eso era lo que teníamos en el 2007 uh -huh. Y eso es a lo que voy para, para, hablar, para hablar de si las tarifas En el tema de telecomunicaciones Por poner el, el ejemplo más claro uh -huh. Que pasa en todo lado Para hablar si las tarifas eh, bajaron tenemos también que hablar de tecnologías similares. Y eso en las telecomunicaciones hoy en día no se puede hacer. Porque no nos, puedes comparar ahorita cuánto eh, sí. te cuesta
0: un mensaje de WhatsApp a cuánto te cuesta un SMS. Porque Exacto. además hay más ancho banda, hay más acceso a internet, Exacto. hay otras Entonces, formas Entonces es
1: difícil decir no ha pasado, sí ha pasado que las tarifas mm. han bajado. Porque no estamos comparando los mismos productos, ¿verdad? Estamos, estamos popularmente hablando, estamos comparando papas con chayotes.
0: Dice Alexander aquí. Eh, que me parece interesante Dice, eso de la innovación va de la mano a la competencia Me parece un argumento falaz Primero, no existe una competencia real Hay oligopolios internacionales que controlan Más del 80% de los productos de consumo diario Luego, hay personas que desarrollan Tecnologías solo porque les gusta Hacer su trabajo Lo que necesitan es un, incent es un incentivo No necesariamente competencia Vamos a ver, a yo ver.
1: podría... Yo, yo yo tengo el, digamos, el contraargumento más fuerte Ajá. a lo que acaba de decir Don Alex, Don Alex. Alex Sosa está aquí contra, arriba, probablemente El contraargumento más fuerte es, de hecho, que tiene razón. Uh -huh. Que tiene razón en que hay un oligopolio y que eso no genera la, la, la competencia. La innovación. La innovación. Necesaria. La, el, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya no estamos hablando de competencia, estamos uh -huh. hablando de oligopolio. Y a eso es a lo que vamos con el tema de, de la, la competencia, competencia. desleal. Uh -huh. Y aquí es, es donde yo caigo en el hecho de por qué creo que es, es, es un error calificar esto de una... Comp o sea, es un error utilizar el argumento. No es un error calificarlo de competencia leal. Uh -huh. Es un error utilizar ese argumento para decirle a la gente hey gente, tenemos que prohibir Uber porque es, porque es, porque es competencia, porque es competencia leal. leal. A nivel legal lo entiendo. Sí, uh -huh. es, es un crimen, es lo que sea, entonces tiene que, que seguir.
0: Tiene que ser punible, Pero, digamos. digamos
1: en un mundo donde la legalidad no importa... La idea de la competencia de nuevo es Precisamente generar un ambiente Donde esto no ocurra Donde donde generar los ambientes Para que un 80% De las empre de un, un, un 80% de la producción mundial esté en manos de dos o tres empresas Como pasa hoy en día verdad? <risa> como es, es en el mundo en el que vivimos Pero la idea de, de que hayan leyes Anticompetencia es evitar eso ¿Pero por qué lo queremos evitar?
0: No, leyes antimonopolio
1: Antimonopolio, sí, perdón O anticompetencia leal uh -huh. O en favor de la competencia
0: Antidumping y demás Entonces Que de hecho sería bueno como De sí. repente que, que explicáramos un poquito Que, que es dumping, sí. que es monopolio y demás
1: D Dumping es, es...
0: Es una práctica que es una hace práctica, La dos pinos pero, oh, sorpresa sí.
1: Pero dumping <risa> también tiene un componente
0: De comercio internacional, ¿verdad? Sí, 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 pero bueno Dumping es básicamente que yo, agente económico, tengo mucho poder para producir Entonces vendo un producto en Nicaragua, por ejemplo, más barato de lo que me sale producirlo Pero porque en Costa Rica lo estoy cobrando más caro Entonces ese, ese sobreprecio en Costa Rica me permite mantener el precio bajo en Nicaragua Y así quiero la competencia y después subo el, y después precio. Subo el precio Exacto, entonces ¿Qué, qué es, es, ¿qué es Competencia
1: leal básicamente son prácticas que
0: Como la que acabo que, de escribir como,
1: la, como el dumping Prácticas que, no sé, como que dos empresas Llegan y se ponen de acuerdo y dicen Mira, el, eso es nuestro cliente ¿Verdad? Yo, sé, yo le voy a ofrecer la barra En 80 rojos No le ofrezcas menos, aunque él pueda ofrecer menos ¿Verdad? Entonces eso es básicamente competencia legal Es compañías Uniéndose para... Eh, para destruir otra compañía, compañías uniéndose eh, a espaldas del, 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 del consumidor. consumidor, pero también se trata de compañías, digamos, por decirlo así, pasándole por encima a la ley para ofrecer un servicio, eso también a veces cae en competencia leal y ahí es donde Uber cae en competencia leal, uh -huh. porque Uber, este, por decirlo así, eh, no es una actividad que el gobierno sepa muy bien cómo regular.
0: Entonces... No solo no sabe muy bien cómo regular, es que el gobierno no sabe nada de Uber. Exacto. Entonces o sea, El de, gobierno sabe que tiene probablemente unas oficinas que están a nombre de otra sociedad en Barrial de Heredia. Uh -huh. No sé si está en Barrial, pero... Entonces, no Eso de, es lo único que sabemos de Uber ¿sí? en Costa Rica.
1: Entonces de repente los taxistas dicen es que esta gente está ofreciendo... Está ofreciendo eh, Un servicio uh -huh. Por el cual yo tengo que pagar una placa Que no es cierto porque en realidad Las placas sabemos que están monopolizadas Pero eso es uh -huh. otro tema Está ofreciendo un servicio por el cual Yo tengo que tener un permiso Y ellos lo están ofreciendo sin el permiso Eso genera, digamos, técnicamente hablando Una
0: competencia, competencia desleal. desleal Pero el punto no, es, Pero ese, el punto no es ese
1: Porque yo digo que es un mal argumento Porque el fin de la competencia de, el, el fin de limitar la competencia leal De deshacernos de la competencia desleal Y entrar en un mundo donde haya Competencia perfecta, ese escenario. ¿Quién está haciendo utópico. quotation marks ahí sí.
0: con sus dedos? No lo ven, pero yo sí. sí.
1: Es que competencia perfecta es un escenario de sueño que nunca sucede, pero digamos eso es algo que se aspira con las mm. leyes de
0: eliminar competencia leal, que también eh, de repente podría no ser un argumento eh, para para los taxistas, porque pero, la competencia ¿sí? también tiene como un efecto. Sí. Bueno, pero, sí, pero, ahorita, pero bueno, déjame, digo, sí.
1: Para terminar el punto, entonces qué es lo que pasa. Eh, los, básicamente los, los taxistas lo que están diciendo es eh, esto es competencia leal entonces hay que perseguir a Uber. es cierto es, 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 competen es competencia es leal bajo ese argumento que estoy
0: poniendo dice lucudia que esos quotation casi que se sintieron <risa>
1: <risa> pero pero ¿por qué la competencia leal es algo que debe de, de que, debe, que debe de alejar que debemos de alejarnos de la competencia leal para el beneficio del usuario uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los taxistas están básicamente utilizando una figura legal Que no se creó para el beneficio de ellos Para
0: el beneficio de ellos, ¿verdad? Mm, que eso, ese era mi punto, digamos La competencia, si bien tiene un componente de innovación Tiene un componente de lucro O sea, no, no puedes desligar una cosa a la otra Vos innovas para generar más ingresos El asunto es que el servicio de transporte público No existe para generar ingresos o sea, es un servicio de transporte público
1: Pero el problema es que El problema es que en Costa
0: Rica el, el transporte público es una utopía Lo sí. que hay es transporte privado con licencias
1: Pero también, a ver Mentira que los Taxistas están en este momento Ofreciendo un servicio de transporte Público, ni, y aquí ni siquiera Los estoy culpando, uh -huh. ¿verdad? Si quieren ofrecer un servicio de transporte público eh, Entonces El gobierno debería de, de Darles un, un, una subvención un salario Correcto, verdad. pero, pero eh, bueno pero El modelo no que usamos no es, en Costa Rica es por Concesión pero no es, pero, y demás pero, Entonces, pero sí.
0: O sea, es, el asunto es Que no es competencia leal Tal vez desde el punto de vista legal, sí Pero no es, el punto Ni siquiera la discusión es ese, ¿verdad? Y también La competencia No necesariamente Vamos a ver, es falas decir Que la competencia necesariamente mejora La capacidad del consumidor O, o el acceso al consumidor a un bien lo que genera son Lo que mejora son las posibilidades del consumidor De acceder a ese bien o a ese servicio
1: Bueno, De nuevo, digamos, si hablamos en el escenario Idílico, perfecto, paradisíaco E irreal De la competencia perfecta, perfecta sí, sí,
0: pero eso no pasa
1: eso, No conozco un caso uh -huh. Que se puede que también hay... Tal vez lo más parecido a la feria del agricultor uh -huh.
0: <risas> Sí, que siempre es como el ejemplo clásico De sí. la economía clásica, digamos Pero, más allá de eso si sí, hay actividades productivas que deberían ser sujetas De competencia y otras que no. Sí, a ver.
1: Sí, eso depende también, creo que depende de muchas o sea, cosas. Vos ¿Te
0: imaginas eh, hacer carreteras en un modelo de competencia? A ver, pues ta ta también no necesariamente, ¿verdad? Sí,
1: a ver, eso depende de muchas cosas, pero de nuevo, adhiriéndonos meramente a la teoría económica, en el ¿Mm? mundo ideal de los economistas que nunca sucede. Como podrán ver, estoy muy feliz con mi con mi elección de carrera. Sí. <risa> en el mundo, en el mundo. No se nota, en, tranquilo. En el mundo ideal de los economistas, que ese mundo ideal nunca sucede. Aún así, existen, existen cosas que, llaman, que se llaman monopolios naturales. Mm. Que es Transporte un mono, público,
0: sí. electricidad, educación, educación, monopolio. ¿Salud? No, creo que no, la, la salud. No, la salud no está. No,
1: la educación tampoco. No. Pero bueno, infraestructura, era infraestructura. Era el otro. Sí, básicamente son. Se vienen esos servicios Que por su naturaleza uh -huh. Siempre van a terminar en un monopolio Que ojo,
0: ahí estaba también la defensa La defensa pública Digamos, como el uso de la fuerza La policía y demás Que curiosamente, Estados Unidos No cumple ese principio La mayoría sí. Digamos, la mayoría estaba leyendo hace poco Un artículo que hablaba sobre el tema De cómo están los O sea, cómo está el tema de De las defensas en Estados Unidos y a mí me, me sorprendió que Más o menos El 60% de La fuerza laboral De la armada de Estados Unidos era subcontratada No,
1: pero a ver, también Estados Unidos A mí me sorprendió muchísimo También vimos. Estados Unidos se van a gloria Y aquí me van a caer los gringos, pero bueno
0: Como si nos escucharan, pero
1: sí. Ta También Estados Unidos se van a gloria mucho De tener un, un modelo de competencia De competencia, pero eso Lo no es, es cierto Lo que no. Lo que tiene es un modelo en favor de la empresa privada uh -huh. Que que eso puede ser competencia o puede no ser competencia y, y cuando Bayern y Monsanto es aprobado por el Congreso para que controlen el mundo literalmente eso no es
0: competencia de hecho está viendo hay como una o sea yo sé que hay un, una división de poderes en Estados Unidos y más y, y los jueces son independientes del poder ejecutivo y demás ¿te ha gustado que el gringo Sí. <risa> Sorry pero, pero salió al
1: presidente ese
0: Estaba leyendo que desde la era Trump <risa> la comisión o el, o el juzgado Que ve temas de monopolio eh, Había aprobado desde la era Trump Más fusiones monopólicas Que cualquier otro gobierno uh -huh. Que no puedo decir que Trump Tuvo que ver algo con eso Pero hay una correlación existente y es importante Te pongo el caso, la compra Por ejemplo, yéndonos a algo más banal La compra de Fox por parte de Disney Sí. Eso no hubiera pasado en la administración Obama, probablemente. Pero bueno, es un supuesto. Pero no bueno, lo sabemos.
1: Volviendo al tema de los monopolios naturales. Un monopolio mm. natural es básicamente un. Como hay varias características, pero la característica principal es que entre yo más invierto en el mercado, mm. digamos, que cada. En, 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 una, en una manera, digamos, suponiendo que. Salud. Salud. Suponiendo que yo mantengo un mismo capital Ajá. Lo normal es que Entre yo más invierta Más me cueste producir una unidad más ¿verdad? Porque se me, se me está agotando el capital Entonces para poder Producir más yo tengo que invertir en más capital Esa uh -huh. es como la idea Típica de cómo funciona la economía uh -huh. Un monopolio natural es Todo lo contrario Es que entre más yo produzco Más fácil me es producir el siguiente okay. Bien Bien y eso pasa, digamos eso pasa, Ese es Ese es el típico monopolio natural Ahora, además de los monopolios naturales Que son como los que clásicamente Casi que todo el mundo te puede asegurar que sí Que, que eso nunca va a ser competencia Hay industrias Lo que llaman industrias sensibles Que eso ya es un término más político que económico mm. Que es básicamente Cuando el gobierno dice No esto es demasiado importante para la sociedad Como para que no podamos tener control Sobre ello
0: en Costa Ahí Rica es hay donde varias. entra la salud, ahí es donde entra la educación Ah ok, en Costa Rica hay varias ¿no? Bueno, salud y educación están Básicamente por la libre eh. Pero ahí es donde Entra y es oh. parte de lo que se ha Criticado oh, de sí. grabar el IVA Ahí entra el azúcar El arroz La sal Y los frijoles
1: bueno, no tanto ahí existen, porque,
0: porque... ahí existen protecciones estatales Importantes Por ejemplo, en el azúcar está la liga de la caña en la liga de la caña Vela por sus intereses Y claramente ellos no lo van a ocultar Porque es una liga de la caña Pero lo que hacen es que el mercado se lo dividen en cuotas Y esas cuotas dicen Ok, vos producís eh, 30 toneladas de azúcar al año Y aquel otro produce 40 toneladas de azúcar al año Entonces el asunto es que por eh, normativa Por directriz Ejecutiva, si no me equivoco El gobierno interviene en la ICA Y dice, ok, esto va así Y se reparte así Creo sí. que es por ley, es por ley de hecho se Pero también hay, de
1: también hay subvenciones en, sí, Usualmente correcto. hay subvenciones en esos En esos mercados Entonces, también Ahí Hay también su carne hay, y María también Hay entra <coughs> otro tema, ¿verdad? A ver eh, La subvención es una práctica anticompetencia. Correcto. Porque es el gobierno básicamente dándole plata a los productores.
0: Para que les salga más, más
1: barato producir. Ahora, es buena o mala, eso es otro tema,
0: ¿verdad? Es un, eso es moral ya, eso, eso es es, moral. No, es, no es científico.
1: Pero también el gobierno a veces evita la competencia porque bajo la hipótesis, sea cierto o no,
0: uh
1: -huh. 10.000 economistas podrán discutir de esto, pero la hipótesis de fondo es que si subvenciono... Un sector eh, de, la, de la producción O un bien o un servicio en particular Y lo regulo Estas personas van a poder lucrar Y además vender Ese bien a un precio, por, menor. A un precio menor De lo que sería eh, El precio de competencia perfecta Y eso asegura que Más personas eh,
0: accedan, a ese bien.
1: accedan a ese bien Eso usualmente tiene pérdidas Y esas pérdidas En el caso de la subvención lo las absorbe el Estado, ¿verdad? Porque el Estado lo que está haciendo es pagándole al, al, al digamos, básicamente lo que está haciendo es pagándole al productor uh -huh. para que el productor venda más barato y que más personas lo puedan consumir, pero esa plata, digamos, tiene que salir de algún lado, y esa plata sale de las arcas del Estado. Uh -huh. Entonces ahí es donde entra, digamos, ahí es donde uno entra en juicios morales sobre si sí la competencia, sobre si sí es mejor dejarlo a la libre, si es mejor no, depende de qué es, de qué no, ¿verdad? Uh -huh. Yo por ejemplo creo que eh, canasta básica uh -huh. Salud y educación pública Está bien que se subvencione desde el Estado Yo no tengo ningún problema con que los impuestos Que esté pagando Se estén destinando a que Más personas tengan acceso A necesidades básicas dentro de Costa Rica Pero no todo el mundo piensa así, ¿verdad? Sí, y
0: no, no solo el tema de De en qué vos crees Que es moralmente aceptado Una subvención El asunto es que Más allá de eso es si la subvención funciona o no. ¿Qué es lo que no pasa con el arroz? ¿Qué es lo que no pasa con el azúcar? ¿Qué es lo que no pasa con los frijoles y demás?
1: Bueno, eh, a ver. Eh, digo esto porque es un. Un modelo. Eh, no, y digo esto porque es un podcast que no tiene, creo, mucha difusión. Difusión. Entonces no van a haber Por amenazas. Por culpa de ustedes. Entonces no van a haber amenazas de muerte con lo que voy a decir, espero. Mm. Pero lo del arroz es completamente inmoral, madre.
0: Completamente. Completamente, yo estoy de acuerdo con eso Hay otro montón de cosas que son bien Inmorales en este país, pero bueno Voy a pasar a leer eh, comentarios Dice Gustavo, yo sí creo que la competencia sana Para mí fuerza la innovación Y mejora, es como una persona Que hace deporte, si quiere ser mejor en ese deporte Tiene que entrenar más para ser el Número uno, eso lo lleva a mejorar Igual, teniendo una empresa Digo yo, puedo hacer ese producto con mejor calidad Y más barato que todo el mundo pero para eso necesito mejorar procesos Y no haré muchas cosas para realizar esa hazaña Y para mantenerse en la cima José Miguel Fonseca dice Dumping es un examen para saber si uno usa drogas <risa> <risa> ¡Esa es una afirmación correcta! Sí, dice Gustavo Que a veces simplemente o aptas o mueres Pues sí A ver Y hay, hay, hay todo un tema moral de la competencia Y demás, pero con las funciones yo quería hacer Como un, un paréntesis Porque a veces no necesariamente subvencionamos para que la gente... O sea, el Estado nunca subvenciona pensando en el productor. O generalmente no subvenciona pensando en el productor. No debería. No debería hacerlo. ¿Por qué? Porque si está subvencionando la producción, lo que quiere decir es que ese mercado o esa empresa no es competitiva. Punto. Se sí. acabó. Pero pero vamos a la no realidad. Nos que no que sea competitiva. Vamos a la realidad real. En Costa Rica se subvencionan muchos productores por un asunto... Ya más Y esto es un criterio político Más territorial de desarrollo O sea, el caso es que Hay formas en las que El Estado subvenciona Productores en la ruralidad En donde no hay un mercado suficiente Para que vos puedas tener Acceso a un montón de productos Pero que el productor local si sí los puede producir Va a salir muy caro, entonces la gente no lo puede Comprar, entonces se subvenciona El productor para eso Ay, Pero para eso Monsanto está
1: desarrollando Unas semillas super tuanis
0: Ah, probablemente nos vamos a ir a la chingada. Pero el asunto es que no es, o sea, no es tan sencillo como subvencionar para que el consumidor acceda. A veces al Estado le interesa sostener empleos con subvenciones. Y de hecho, estaba viendo, o estaba recordando más bien, que hace unos años, eh, en un curso En curso de introducción a la economía, y tengo que preguntarle al compañero, ya se me olvidó quién era, pero quería hacer un, un estudio sobre. Si en Costa Rica las empresas eran realmente Eficientes y competitivas o si el Estado Las estaba manteniendo
1: Gustavo acaba de hacer la pregunta más dura que me han hecho En mi vida
0: El ISE es competencia desleal <risa> ¿En qué sector, Gustavo? Porque el ISE tiene tres sectores de, de negocio, está en desarrollo Inmobiliario, está En supongo, Telecomunicaciones supongo que está, hablando,
1: supongo que está hablando de telecomunicaciones sí, yo también. A ver yo creo que no. Literalmente se creó toda una institución para determinar cómo hacer para que el ICE no sea Descompetencial, desleal y para que los otros proveedores de telecomunicaciones tampoco lo sean, que es la SUTEL. Y todos sabemos que la SUTEL ha tenido... funciona sus, para nada. Ha tenido sus polémicas, iba a decir. Hmm. No funciona, Mae.
0: O sea, a mí que alguien de la SUTEL venga y me diga cómo funciona, porque no funciona. O sea, Costa Rica, te pongo el ejemplo más básico que es el que se me ocurre a mí como usuario. Costa Rica se adhiere en el gobierno de la hora de Chinchilla A la declaración de la neutralidad de la red Saludos. Salud Pregúnteme si usted ahora no le cobran por descarga En internet y pregúnteme si eso no es Si eso no atenta contra la neutralidad de la red Bueno, ¿Dónde eso, está la eso, eso
1: es relativo Porque la neutralidad de la red Entiendo, hasta donde yo entiendo Empieza a ser jodida cuando vos Cobras diferente Por descarga de un sitio Sobre otro, por ejemplo
0: Es que te hace un cobro diferenciado por el uso del internet o sea, independientemente de si es un sitio u otro, te cobran diferenciado por el Internet. O sea, decime que no es cierto, que si no te cobran WhatsApp, pero te cobran Facebook, hay un cobro diferenciado. Sí. Me explico. Entonces es muy complicado. Pero bueno, Gustavo bueno. dice que en electricidad... Eh, electricidad no es, es un monopolio. No es, exacto, no es competencia leal porque, porque es un monopolio. No,
1: porque no es competencia.
0: Eh, igual yo, para serles muy honesto, no veo... No le veo sentido a la apertura de la electricidad Más que responder A, a intereses empresariales a ver, Que quieren Bajar el costo de la electricidad Que ojo, abrirlo a competencia No significa que van a bajar los precios Lo que yo creo es que Costa Rica Con el ICE Cuando se fundó en el 49 Le apostó a un modelo de energía En dos vías Que fuera solidario que lo cumple a cabalidad, o sea, el dice llega al 99% de la población nacional y que fuera amigable con el ambiente, que eso sí lo tuvo muy claro Pepe Figueres cuando funda fundalice, digamos, y con Obregón que dicen, quiero que esto sea sostenible y lo es. Lo que pasa es que que un modelo sea solidario y sostenible con el ambiente sale caro. No,
1: pero a ver, a ver a y tampoco a ver, es que Tan yo carísimo, que, eh, al menos a
0: nivel domiciliario.
1: El tema de la, de la electricidad es un tema riquísimo, eh, pero si nos vamos por ahí vamos a, a hablar de 10.000 cosas, ¿verdad? Uh -huh. eh, a mí me parece que el ICE no nace, de para, para traerlo al tema que estamos hablando, el ICE no nace como una, como una institución que pretenda competir y no nace como una institución que busque la competencia, por lo que decía anteriormente, es un sector que la población... que, que que, es un sector muy sensible. Sí, que, les, que, que básicamente el Estado de costarricense dijo: mira, en, en,
0: en Palmar Sur
1: no va a llegar, no hay suficiente gente para que a una empresa le sea, mm. le sea factible, digamos, le sea eh, le, le genere ganancias llegar, ¿verdad? Mm. Entonces, di, eh, tengo que hacer algo, porque no puedo dejar que la gente de Palmar Sur. Se muera. Se muera o no tenga electricidad, aunque sean tres personas, o ya dice alguien de Permar Sur. Eh, entonces yo voy a encargarme de esto. Uh -huh. Entonces básicamente es, es un mercado donde el ICE ya dijo, no, a mí, o sea, si vamos a, a... ¿Por qué se creó el ICE? El ICE se crea precisamente por eso, porque la gente dice, madre, si es solo una persona, a las empresas les va a salir muy caro llegarle a esa pinche persona.
0: Entonces, que el pero Estado, el Estado haga, uh -huh.
1: le importa que todas las personas tengan electricidad. Entonces, vamos a encargarnos de esto, aunque nos genere pérdidas.
0: ¿Qué, oh, bueno, aquí dice, Etienne Clerks, no sé si leí bien tu nick, Disculpadme, dice, no hay cobro diferenciado para la descarga. El precio por KB es igual sin importar el contenido. Y eso, es, sabe eso, sí, eso es cierto, en cuanto no te cobran... Por el uso de los kbites de Facebook De Whatsapp y de Waze Porque nosotros cobran con distintos planes uh -huh. Y si hay una tarifa diferenciada Porque si te cobran por el kbite que usas en Chrome eh, Dice Gustavo Ok, pero hay empresas que hacen electricidad en Costa Rica Pero solo le pueden vender a lice Y no pueden producir mucho Es que precisamente Ahí sigue habiendo monopolio Porque hay solo un único oferente Bueno, no hay un único oferente Hay varios frentes, pero hay un único comprador que establece las tarifas, además, si no me equivoco, el ICE es quien dice, yo te compro el caballo a tanto. Que ojo, en hay una una unión o una cámara de cooperativas que producen electricidad, porque además no cualquier empresa puede sí, producir que, electricidad. Que, que, que ese es otro detalle, verdad,
1: no, no el, ICE, el ICE tiene el monopolio de la electricidad En los lugares a los que llega, no, uh -huh. no, 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 no necesariamente sin, a ver, en todo Costa Rica hay un monopolio de electricidad. Uh -huh. vos no puedes llegar y decir mira yo o sea yo nosotros aquí en Santana no podemos llegar y decir madre yo quiero que ha, yo quiero contratar los servicios de Jasec uh -huh. porque si voy a Jasec a, a contratarlos Madre, van a decir qué putas Usted, o sea uy que se madre no voy a tirar una línea de Cartago hasta Santana por usted pero en Cartago no llega
0: la, la compañía, compañía nacional, nacional de fuerza luz, luz.
1: que técnicamente se dice entonces, ese es el detalle, ¿verdad? Podríamos sí. hacer
0: un programa sobre la compañía para explicar un ¿Podríamos poco. Podríamos
1: hacer un, un programa de electricidad y de
0: telecomunicaciones. Mm. Sí, sí.
1: Pero. Pero bueno, volviendo al tema, digamos. Eh, ese es el detalle con la electricidad. La electricidad no es competencia leal porque no es competencia. Correcto. Entonces, ¿qué es competencia leal? Y este es el detalle. La competencia leal es que el gobierno me favorezca básicamente sobre otros productores cemento porque chino. sí <coughs> eh, que yo pueda unirme a otra empresa o coludir con otra empresa para decir mira vamos a subir los precios vamos a bajar los precios cemento <coughs> otra
0: vez <coughs> eh, extra... <coughs> Madre, yo creo que me van a matar después de estos chistes pero dumping <risa> Ya ahí dumping ya,
1: sí dumping es otro tipo de competencia leal eh, bueno, la corrupción, para que sigas uh -huh. con los chistes, ahí te está esperando. <risas> ahí te está esperando Don Celso a, a la salida,
0: David. <risas> sí, muchachos, y David graba la otra semana con otra persona <risas> es porque me morí.
1: Eh, no, eh, entonces, estos son el tipo de cosas que son competencia leal. Básicamente es cuando las empresas pueden apalancarse de alguna forma uh -huh. o unirse de alguna forma para asegurar que. Que, no, que, que tengan incentivos para eh, o no ofrecer las mejores las mejores ofertas, por decirlo así. Mm. Porque la idea de nuevo de fondo es que si yo estoy compitiendo con vos por alcanzar una oferta, por alcanzar un cliente, yo voy a hacer todo lo posible por alcanzar a ese cliente. Entonces, si yo en vez de tratar de alcanzar a ese cliente haciendo todo lo posible que puedo hacer para alcanzar a ese cliente, mi, mi respuesta es llegar donde vos y decir... Eh, mae, ofrezcámosle más O no, voy a bajarle el precio a este Mae Para que este Mae sa se salga el negocio Después dependa de mí y le sube el precio O le voy a pasar por encima a, O sea, o, o voy a hacer algo ilegal Para poder ofrecer algo a un precio más bajo uh -huh. Todo eso es competencia leal Pero lo importante de la competencia leal Y creo que este, este es como el, el, el punto que me llevó a... a, a a, a proponer este tema es que la competencia Leal no es En beneficio de las empresas Las empresas lo han hecho Lo, lo han tomado como una herramienta De beneficio porque es una buena forma de fiscalizarse Entre ellas, uh -huh. ¿verdad? O sea Claramente si yo, si mis incentivos es man, Manejar un, un Una ganancia mayor que la tuya Eh... Yo, si veo que vos le estás pasando por encima de la ley, yo voy a decir este al maestro: Maestro, yo le voy a decir al gobierno: más este maestro está jodiéndome y wey, eso, y no está jugando limpio, jodanlo a él. Eh, entonces, mi punto es: las empresas han utilizado la figura de competencia leal para, o los, los sujetos privados han utilizado esta figura para, este, para protegerse. Y está bien mm. que lo hagan, pero el fin último de esta figura no es proteger a los, a, a los sujetos.
0: En, ah, las empresas. A los
1: oferentes, a las empresas El, el fin último de la norma proteger los, Es proteger al consumidor
0: Correcto, dice aquí Pillsbury Pero la electricidad, creo Es una de las más caras En Centroamérica y toda América La electricidad para las empresas No sabría decirte o sea Había visto un gráfico Que comparaba los precios Por caballet caballito hora, pero no, no recuerdo si éramos de los más caros para serte muy honesto eh, por aquí dice José Miguel Fonseca, pero lo de los servicios básicos y el gobierno metiéndose en eso es por un poco los vestidos del socialismo que tiene el país no entendí José, pues como explicar un Oh,
1: aquí dijo que tienen los subsidios de la RUS para protegerlo, el producto importado y la seguridad alimentaria. Sí, por eso sí, precisamente. Por eso. Eso es es que, que, que creo hablando. que es completamente inaceptable que... Y ¡Pa! Me mataron. <risa> <risa> no, pero digamos... dice básicamente, Gustavo el... que si la
0: competencia leal tiene que ver con el mercantilismo, no.
1: ¿no? No sé, depende de qué te entendás por, por mercantilismo. O sea, si
0: lo es como en la economía clásica, no. El mercantilismo es básicamente lo que estaba antes del capitalismo. Sí.
1: Pero bueno, volviendo al tema del arroz eh, mm. básicamente, ¿Cómo está el arroz? ¿Cómo está el arroz?
0: Dijo el arroz, el, 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 pelón.
1: El, el, el arroz en Costa Rica Por si no lo sabían Está protegido hasta el 2027 Fue la salvaguardia más larga del TLC Si no me equivoco
0: Correcto
1: Eso significa que por 20 años No podemos, no podemos importar arroz eh, Sin eh, aranceles Sin aranceles sin y, impuestos, pues sí. aranceles Entonces, el impuesto
0: internacional sí. de cuando un producto entra
1: Entonces básicamente lo que pasa es que en el mundo se produce un arroz muy barato Y estamos hablando de que no es un solo país el que produce arroz barato Estados Unidos, Vietnam, China, uh -huh. todos producen un arroz mucho más barato del que se produce en Costa Rica Entonces, China probablemente
0: es el productor más barato de arroz sí.
1: Entonces en Costa Rica se llegó a la conclusión de que es necesario, que yo no creo que sea el caso que en Costa Rica el arroz sea producido en Costa Rica Porque si pasa un cataclismo nuclear básicamente eh, Podamos seguir consumiendo arroz Y este ha sido digamos el, el, el tema de la seguridad alimentaria uh -huh. Entonces por eso se cierra el mercado del arroz y no se le permite competir eh, Eso nos está costando a nosotros los costarricenses muchísimo dinero Porque el arroz es un producto esencial en la dieta del costarricense Correcto entonces estamos pagando un montón de plata más por un arroz que podríamos pagar mucho más barato si lo importamos. Básicamente por esta idea de la protección alimentaria. Lo que está detrás de esto es un grupo muy poderoso de productores arroceros que también... Con mucho dinero. Con mucho dinero. Que también están tratando de bloquear la competencia en el arroz para no competir a nivel internacional. Para poder seguir vendiendo su arroz a un precio alto. Por eso les digo que es completamente inmoral desde mi punto de vista. Y es un típico ejemplo de una práctica, no de competencia leal, pero sí de anticompetencia, o de buscar un monopolio.
0: Dice José Miguel Fonseca, ya, ya hay una, ya, 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 ya entiendo la idea, dice. Es que los monopolios en el país se pueden decir que son del gobierno. Y parte del socialismo es que el país maneje ese tipo de operaciones. Bueno, eh, no necesariamente solo del eh, socialismo, ese tipo de pensamiento También es de la socialdemocracia Y por eso es donde viene el tema del ICE y demás De hecho en Costa Rica no entra el socialismo Porque Pepe Figueres, bueno Número uno es un antisocialista Confeso Y número dos porque Pepe Figueres Entra a la economía por una tercera vía Que se llama la socialdemocracia uh -huh. Y esta incluye El asunto que Ni tanto que queme al santo Ni poco que no lo alumbre entonces, es como buscar el equilibrio entre el Estado y el sector privado. Pepe Figueres sí tiene la visión de establecer sectores claves que tienen que estar protegidos por el Estado, la salud con la caja de de seguro social. Él eh, no la cree, pero la vuelve universal. Eh, la educación.
1: La electricidad. La
0: electricidad. Y desconozco si hay algún otro. sí no, eh, fío, Pero joder, bueno, pero... Eh, no, no es tanto un tema socialista, sino un tema de las prioridades sí. que tenía... El gobierno de José Figueres Ferrer En ese momento histórico en específico Pero bueno Yo creo que aquí terminamos porque sí. son las 7 de la noche Nada más
1: un detalle, Gustavo habla del aguacate Quizás un último punto Antes de hablar de esto Sí, el aguacate también, pero tal vez hacer una diferencia ¿Verdad? Correcto. Hay, hay un tema Son temas que se, se, se entrelazan mucho Pero un tema es el comercio internacional Y otro tema es la competencia ¿Verdad? O sea, se entrelazan porque cuando abrimos comercio internacional estamos, empezamos a competir con gente de todo el mundo Entonces, ahí es por eso es que los tratados de libre comercio tardan 20 años en negociarse Porque son gente tratando de decir, ¿cómo hacemos para asegurarnos que al competir con todo el mundo tenemos competencia justa?
0: Uh -huh. Que ojo, eh, el tema del aguacate es diferente porque no hubo presión del sector del aguacate Fue... Una norma técnica que dijo: el aguacate que viene de México tiene una enfermedad que es exógena del país. Esa bueno, esa es la versión oficial. Esa es la momento. versión oficial, digamos. O sea, de Alanese, que es la persona que emite, y sí, es hijo de Alanés el, el, el ex magistrado. Él dice: Ok, el problema es que el aguacate que viene de México tiene una enfermedad que no es de territorio costarricense y atenta contra la producción de aguacate costarricense, se cierra la frontera. Eso pasa mucho. Sí. Lo que pasa es que en Costa Rica no tenemos la, co la cultura de administrar tratados de comercio, sí. ¿verdad? O sea, eso es uno de los mecanismos que tiene, por ejemplo, a nosotros nos han devuelto cantidades estúpidas de bananos de la Unión Europea porque hay bananos que van con enfermedades oh, oh, o porque hay bananos o por el tema de la oh, explotación oh, laboral y oh, demás. Oh, Piña que no nos devolvieron Todas esas toneladas de cocaína Exacto, entonces eh, Ahí el tema del aguacate no es un tema De competencia, sino es un tema de administración De tratados de libre comercio Que es una cultura que en Costa Rica No tenemos.
1: Pero bueno, el punto es Que digamos, cuando hablamos de comercio Internacional es un tema aparte, pero muy relacionado Precisamente por eso, porque cuando Hablamos de comercio internacional tenemos que asegurar que haya Competencia Correcto. En, entre los que antes competían adentro Y
0: ahora están compitiendo con el mundo correcto que igual Creo digamos, que ese, es, ese sería el, otro El paradigma, ese es otro tema Pero igual, el digamos, para dejar la cuña Para después si sí podemos hablarlo El paradigma de la competencia Y demás, está cambiando muchísimo Porque, y eso es un principio Económico, el hábito del consumidor Está cambiando O sea, ya la gente se informa Y demás, bueno, esa oleada Nos ha llegado más o menos acá Todavía se ve como extraño pero en la Unión Europea vos ves, eh, bueno en, la Unión Europea, no, en los países de la Unión Europea vos ves Un banano que cuesta medio euro y otro que cuesta dos euros Pero te das cuenta que el banano que cuesta dos euros se produjo en las óptimas condiciones Que no hubo explotación laboral y que además es un banano certificado libre de transgénitos Y compras el banano de dos euros, el de medio euro lo, lo apartas pero es por un cambio en el hábito del consumidor. Sí. No necesariamente porque tengas más competencia. Sí. Pero. Que bueno.
1: el, de nuevo, la competencia no, solo, in, no mm. solo son precios.
0: Correcto, es un tema ya. O sea, ya los millennials. Muchos quotations ahí, ¿eh? porque yo no creo en esa categoría. Eso me hace más millennial. Pero. Eh, el, el hábito del consumidor está cambiando muchísimo. Eh, hay industrias que están sufriendo un montón. La industria del plástico, la industria de la joyería. Eh,
1: los millennials están matando Los diamantes
0: Pero están generando otro tipo De, de mercados, ¿verdad? Pero eh, bueno en fin. en fin, eso es otro tema para otro día Podemos hablar, Podemos mucho hablar más? de comercio
1: internacional
0: Se nos fue la hora Muchachos la hora. Eh, Muchas gracias ¿Tenemos A las otra más de 20 personas que nos vieron Estoy decidiéndolo Pero creo Sí. Creo, creo Que Vamos a hablar de acceso a la información okay. Y libertad de expresión okay. Para eso ya tengo conversado un Un invitado que es comunicador Se llama Manuel Mojica ¿Vos lo mm, conoces? Sí Entonces podemos hablar Yo tengo de algunos eso.
1: temas cocinándose Pero mm. requieren Bueno, no requieren Pero me gustaría mm. que tuvieran invitados mm -hmm. eh, Y estoy pensando en personas concretas No quiero decir los nombres para no pero sí, yo creo que si, si me sale la vara, podemos tener unos mm. Y temas también estaba
0: pensando, ese es un tema, esa es una posibilidad. La otra posibilidad, y puede que hagamos una encuesta en, en Escucha mañana para ver qué dice el público, es cómo se aprueba una ley en Costa Rica. Cómo funciona la Asamblea Legislativa. Y para eso tendríamos a la invitada que me podría sustituir, Eugenia Aguirre que ya...
1: Que ya estaba acá.
0: Que ya estaba acá, ella, bueno, tiene un currículum impresionante y ahora otra vez volvió a la Asamblea Legislativa como asesora. Entonces puede que nos pueda explicar un poco cómo se hace una ley en Costa Rica. Pero eso es un tema que dejaremos a criterio público, cualquiera de los dos está abierto, digamos, a, a debate. Y puede, puede ser esos dos temas, de repente eh, tengo que confirmar con ellos, pero... Sí. Pero es bueno, hubo el feminismo 2.0, que sí. querían más de feminismo y sí, nos dijeron sí. en el pasado. Pero no sé si tenés algo para despedirte no, y ya, eh, y ya.
1: No, nada más, gente. Sorry, ahí que estuvimos un poco perdidos. Moiso me mm. abandonó, como siempre, porque él no toma en cuenta mis sentimientos a la hora de tomar sus decisiones.
0: chingos usted está casado. <risa> <risa> Yo, y no conmigo, porque más sería ilegal. Que por cierto, qué triste lo marisco vivo. Pero bueno. Y
1: eso también me tiene muy triste. Entonces, sobre ahí. Pero bueno, vamos a tratar de normalizar la cosa y que mucho deje de jugar con mis sentimientos.
0: Dice Gustavo que cuando lo invitamos. Puede ser, bro. Eh? Puede ser. Pero bueno, muchachos, nos despedimos. Eh, pásenla bonito. Tomen buenas decisiones. Nos vemos en el futuro. Y este, estamos escuchando. Nos deben ocho. Si todo sale bien. Si yo no me enfermo porque estoy terrible, estoy a punto de morirme. No, me mentira. Si no me matan los arroceros, ya saben que fue la gripe. Pero bueno, nos vemos de en 8. Pásenla muy bien. Eh, esto se escucha. Creo que viene el programa de campo, si no me equivoco. Y si no, pues me disculpan. Un abrazo y Chao. nos vemos. Chao.